0: Welkom bij deze podcast van VG Visie. Ik ben Roelof Hemmen en ik spreek de mensen die de stad Eindhoven vormgeven.
1: Eigenlijk wil ik zeggen tegen jou: kom over tien jaar nog een keer terug en dan sta je weer erom verbaasd wat er gebeurd is in Eindhoven.
0: De trots van de Brabantse economie, de vijfde stad van Nederland en een plek waar de komende jaren veel zal gebeuren. Dromen, dat is mooi, want
1: dat doen we elke dag. Dat is trouwens wel een belangrijk ingrediënt wat je nodig hebt in ons vak,
0: dromen. Ferdinand Gremme is bij me, hij is directeur van SDK Vastgoed, dat is een onderdeel van Volker Wessels. Fijn dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Wat vind je gaaf van Eindhoven?
1: Ga van Eindhoven. Kijk, Eindhoven werd natuurlijk al sinds jaren dag een beetje weggezet als het provinciestadje. Uh, ik vind dat Eindhoven te lang bezig geweest is om zich daar eindelijk in uh, te verdedigen. Hè? Om duidelijk te maken dat het hier anders is en dat het helemaal geen provinciestadje is. Ik vind dat ze dat stadium inmiddels ook al voorbij zijn. Hè? Ze, uh, ze zijn niet zozeer meer aan het concurreren binnen Nederland, maar ze zien, zijn heel erg bezig hoe ze de stad in zijn geheel zeg maar, als toevoedwaarde kunnen zien voor heel Nederland. Hè? En dan zie je wel eh, dat het lelijk eentje steeds meer zich gaat gedragen als zwaan. Eh, dat zie je heel erg terug natuurlijk in die Brainport gedachte. Ik vind dat de stad Eindhoven heeft een van de weinige steden in Nederland, vind ik, die heeft een echt signatuur. Eh, dus ze zeggen gewoon, wij zijn TDK, hè, wij zijn techniek, design en kennis. Het zijn hele belangrijke eh, woorden en definities waar de stad zich in de volle breedte zich op concentreert. Oh,
0: en dat vind je gaaf?
1: Ja, dat vind ik echt gaaf en als, als, en als knap stad. gewoon.
0: En uh, 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 heb je, je hebt zelf denk ik ook wel een lange geschiedenis met de stad. Ja,
1: ik ben uh, begonnen bij de Hollandse Betongroep, dat was, uh, die bestond toen nog, kun je nagaan. Uh, toen hadden we nog gulders, dus dat was in de tijdperk van 1997. <laughs> uh, en toen ben ik vanuit uh, de vestiging Rijswijk, want daar zat het hoofdkantoor, ben ik toen gestationeerd in Eindhoven. En toen zag je nog wel heel erg gewoon, oké, okay, in de provincie, ruwe stad, veel geleden in de oorlog. De wederopbouw die niet overal goed gelukt is. Weinig samenhang. Er werd heel veel vergelijk gemaakt toen ook met Rotterdam. Wat natuurlijk ook een, eigenlijk op een andere schaal, maar wel hetzelfde meegemaakt heeft in de oorlogsjaren. En dan zie je dat, nu, dat dat nu veel meer samenhang heeft gekregen. Er is een duidelijke handtekening neergezet. Er zijn supervisoren die de stad krachtig moeten maken, zijn toegevoegd. Om dat op die manier in de Volbrit te laten groeien.
0: En uh, uh, je bent een ingenieur, toch? Ja. En als je, uh, als je er eens minder technisch naar kijkt... wat vind je dan van Eindhoven? Dan snap ik dat mensen
1: die uh, nog nooit in Eindhoven geweest zijn... maar te horen krijgen van daar zou je eens een keer naartoe moeten gaan... dat dat niet direct tot enthousiasme lijkt. <laughs> maar ik durf wel te stellen van de mensen die tien jaar geleden in Eindhoven geweest zijn, die zijn met dat gevoel weggegaan. En kom je nu terug, uh, dan blijf je echt verbazingwekkend achter. Dan valt je mond open, omdat er zoveel veranderd is in deze stad vanuit techniek en design en kennis. Er zijn een aantal evenementen die jaarlijks terugkeren hier. Een eentje daarvan is de Dutch Design Week, die zo'n enorme internationale aantrekkingskracht heeft. We hebben natuurlijk gewoon het, het, uh, het, het fenomeen dat gewoon de... De industrie is hier een hele belangrijke pijler geworden. En dat komt eigenlijk wel voort uit het feit dat je natuurlijk een zwaar Philips verleden hebt hè, als stad. Philips heeft natuurlijk terugtrekkende bewegingen gemaakt eh, in, in zijn volle breedte. Hij zit natuurlijk nu wel heel erg hier met de nieuwe campus en met name op de medische sector. Hè. Um, maar met name de toeleverbedrijven, daar, eh, of de, de bedrijven die zeg maar afgesplit zijn van Philips, en ASML is er, er eentje van natuurlijk, hè, heeft natuurlijk wereldwijd een enorme aantrekkingskracht eh, bewerkstelligd. En daardoor zie je wel dat uh, het vestigingsklimaat uh, uh, in de laatste tien, 15 jaar in Eindhoven enorm veranderd is en veel meer internationaal geworden
0: is. Maar, maar waar word jij nou warm van als je naar Eindhoven kijkt? Als je door de stad rijdt of loopt, wat is dan, wat, waarvan denk je van ja, dit vind, gewoon, dit vind ik gewoon zo gaaf? Nou, het multiculti is
1: hier gewoon enorm toegenomen. Uh, um, en dat is dan gewoon in een Brabantse mix gegooid. En dat, dat is toch iets met beide benen op de grond blijven.
0: Hoe, hoe, de Brabantse mix, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, dus gewoon de, de zeg maar, die toch wel redelijk uh, been in de klei heeft gehad, altijd. Hè. En uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dus heel erg behoudend en in, in, in altijd in hoedanigheden is geweest. Dat wordt nu vermengd zeg maar, met uh, de, de internationalisering. Hè. Uh, 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 ik durf zo te stellen dat er meer dan 200 nationaliteiten actief zijn in deze stad. En die menging uh, uh, die heeft wel iets teweeg gebracht. En dan pak ik gewoon een simpel voorbeeld. Als je kijkt naar de. De gesprekken die geweest zijn, ook wel vanuit de overheid. Hè. De, het college heeft gesprekken gevoerd met de stad. Gewoon stadsgesprekken om ervan hmm. te praten over gevoelens of zaken die zich voordoen. En dan heb je gewoon het fenomeen de weekmarkt. Um, die altijd op dinsdagochtend was in de stad. Maar als je dan gewoon de gesprekken voert, ook met mensen die zeg maar, als expert hier komen, vaak ook met gezinnen. En maar op dinsdagochtend werk ik. Waarom is de markt niet s'avonds? Of waarom is het niet in het weekend? En dat zijn van die simpele voorbeelden. Die zich over de volle breedte hebben voorgedaan, en dat eigenlijk geleid hebben, zeg maar tot ja. een hoger niveau, waardoor het zeg maar een veel grotere aantrekking ook gewoon de gelegenheden van uitgaan van voorzieningen, et cetera. Uh, ja, heeft in die afgelopen 10, 20 jaar een enorme sprong ja. gemaakt. Ja.
0: En als je naar die stad kijkt, wat vind je dan echt een enorme mislukking?
1: Hmm. De mislukking vind ik misschien wel dat uh, het nog ontbreekt aan uh, een, ik wil graag een strakkere visie die de stad zou moeten uitstralen. We, en dan kijk ik met name op kundig niveau en op vestigingsklimaat. Een strakkere uitstraling. Wat, wat, wat is er nu niet strak? Um, wij hebben nu drie supervisoren in deze stad. Um, Kees Christiaanse, Winnie Maas en um, Westacht. Um, Adriaan Geuzen. En die hebben alle drie zeg maar, een deel toebedeeld gekregen van deze stad. En ik vind dat het college de verantwoordelijkheid draagt, hè. Um, um, ondersteunt natuurlijk vanuit de
0: gemeenteraad, om die visie als een eenheid wel duidelijk neer te zetten. Ah, dat is interessant. Want hoe zie je dat dan, uh, hoe zie je dat dan van elkaar weglopen? Kun je een voorbeeld geven?
1: Nou, uiteindelijk is, is, is iedereen natuurlijk bezig op zijn eigen postzegel, het, het, dat deel van de stad. Uh, en die postzegels, daar moet wel een samenhang gaan krijgen. En daar heb je wel, vind ik, een heel duidelijk en sterk, krachtig college voor nodig, zeg maar, om dat als zodanig in de visie ook neer te zetten, mm. dat die weg ook uh, afgelopen wordt. Ik denk dat deze stad momenteel uh, in alle positiviteit leidt aan groeipijnen. Uh, en dat heeft natuurlijk te maken met uh, de economische upswing die we momenteel meemaken. En die, die merken in de regio... Uh, ...als de Brainport regio Eindhoven... ...merk je dat heel erg. Hè. Wij, wij steken ook altijd met kop en schouders... ...boven de economische groei in Nederland uit. Hè. Maar andersom is het ook. Hè. Dan, uh, als het uh, in een neergaande spiraal zit... ...dan zie je dat hier natuurlijk ook uh, doordreunen. En dat is wel een belangrijk aspect... ...dat uh, uh, daar veel aandacht naartoe moet. Hè. We hebben natuurlijk... ...een lange discussie achter de weg. Daar heeft trouwens de industrie ook wel... ...zwaar haar schouders onder gezet uh, in de lobby... Uh, om het niet meer te hebben over Brainpoort, maar, maar te hebben over een van de mainpoorts in Nederland. Hè. En we hadden het altijd in Nederland over uh, Amsterdam en Rotterdam. Uh, en dat zijn dan dus zeg maar, twee mainpoorts. en daar is nu dan de regio Eindhoven aan toegevoegd. Uh, dat houdt dus ook in dat er veel kapitaal deze kant op komt. Die gewoon noodzakelijk is, omdat als je een internationale aantrekkingskracht wil... Uh, ...continueren en wil uitbreiden. En dan moet ook jouw vestigingsklimaat natuurlijk wel sterk toenemen.
0: Oh, maar je had het over die, over die drie supervisoren... ...en hoe dat de, tot, tot een tot onbalans leidt... ...in hoe de stad eruit ziet, hoe de stad ontwikkeld wordt.
1: Ja, nou, Je kunt namelijk... Kijk, ik ga niet uh, oordelen over het feit... ...of de ene supervisor zijn werk wel goed doet en de uh, oh. andere niet. Waar het mij vooral om gaat is... ...je ziet nu dat deze stad op al die drie uh, locaties actief is... Dat ja. En dat bedoel ik met de groeipijnen, dat wordt gedaan vanuit een apparaat. Wat zoveel is, want ik, eigenlijk wil ik zeggen tegen jou, kom over tien jaar nog een keer terug... en dan sta je wederom verbaasd wat er gebeurt is in Eindhoven. Want als je alleen al de optelsom neemt van alle bouwvolumes en plannen die op de rol staan... Ik, eh, ik heb het, uh, zelf, uh, ben zelf actief bezig met Strijp S, dat loopt nog minimaal door tot 2030. Ja. Maar de, als je kijkt naar de visie van uh, knooppunt XL van deze stad... Dus het is midden bij het centraal station. Die begint pas vanaf 2030 in een realisatie te komen. Maar die volumes zijn allemaal zo enorm. Eh, het moet wel allemaal eh, verteerd worden. En ook daadwerkelijk tot een realisatieniveau gebracht worden. Ja. En daar zit wel mijn zorg. Of dat allemaal nou, normaal gehaald kan worden.
0: Nou ja, er zijn natuurlijk grote problemen. We, hebben, nou ja, we zitten eigenlijk nog midden in die stikstofcrisis. We hebben eh, te, te weinig eh, mensen om dingen te bouwen om maar eens een paar probleempjes te noemen. Nou,
1: het eerste vind ik geen probleem, het tweede vind ik wel een probleem.
0: Ja, oké. Okay. Ik vind stikstof... Um,
1: ja, we moeten elkaar ook niet voor de gek houden. Uh, stikstof was, een, was een, een uitwerking op Europees niveau... die we zeven jaar geleden ook al wisten. Maar de lijn die we toen mochten kiezen... en ook gekozen was hmm. dat natuurlijk vanuit compensatie... heel veel projecten gewoon haar doorgaan konden vinden. Um, ik heb momenteel geen problemen nee. met een stikstof-issue. Oké,
0: okay, maar goed, maar uh, te, te weinig mensen... Dat is natuurlijk wel een probleem. Uh, misschien, ja. moeten we dat, misschien moeten we dat even parkeren, want er komen we natuurlijk ook in de rol van de overheid. Daar wil ik straks met je over praten. Ik zou even door willen praten over de toekomst van uh, Eindhoven. Je zei dat je moet over tien jaar weer eens terugkomen. En je moet eigenlijk veel verder kijken. Jouw scope is ook tot 2030 en daarna. Jod, um, dat is ons vak. Ja, hoe, um, hoe, hoe zie jij die toekomst? Wat zie je ontstaan? In deze stad... Uh...
1: Een verdere belangrijkheid zeg maar, als het gaat om de plint. Uh, je ziet dat het, het, uh, de kwaliteit van wonen neemt natuurlijk hand over hand toe. Uh, daar is ook helemaal niks mis mee. Wordt deels ingegeven door regelgeving vanuit de overheid. Maar anderzijds ook zeg maar, omdat wij natuurlijk qua economische ontwikkeling en welvaart steeds hoger op een, uh, op een niveau komen ja. te staan. Hè? Dus dat vertaalt zich automatisch ook in de kwaliteit van wonen. Wat ik wel zie is, zeg maar, als je kijkt naar de generaties en de generaties die zich nu aan het, aan het ontpoppen zijn en aan het ontplooien zijn, dus ik zeg dan al even de generatie na mij, hè. Uh, die hebben een andere uh, mening gevormd over wat wonen inhoudt. Als ik kijk naar mijn ouders en naar uh, vele uh, uit die generatie, dan was het product wonen natuurlijk heel erg belangrijk hè. Um, um, en had zeg maar, ook gewoon een belangrijke. Uh, status meegekregen als zijnde bezit, wat weer doorgegeven zou moeten worden. Mm. Ik merk nu aan de generaties die aan zitten komen, en daar zitten mijn kinderen ook in, uh, die zijn vooral bezig met het feit van ik moet een plek hebben waar ik gewoon mezelf goed kan terugtrekken, waar ik kan slapen en verder ben ik in de stad of in de wereld, zoals ik het altijd noem. Dus die plintfunctie, eh, dat maaiveld, eh, de openbare ruimte, de veiligheid die het met zich meebrengt, de, de voorzieningen die daarin aanwezig zijn. Het ontmoeten van vrienden en kennissen, het kunnen bijwonen van evenementen in de brede zin, etcetera. dat wordt steeds belangrijker en daar zit vooral onze aandacht. Omdat die, die woonomgeving, dat gaat gewoon terug naar niveaus van 40, 50, 60 vierkante meter. En je maakt er nu al mee dat sommige partijen het zelfs dan al een penthouse noemen. Dus, dus dat gaat in een hele andere perceptie terechtkomen.
0: Dat vraagt dus heel veel van, van die openbare ruimte. Ja. Die moet echt goed zijn. Want dat is, waar, dat, dat is waar de nieuwe generaties hun leven voor een veel groter deel zullen doorbrengen. Dat is wat je zegt eigenlijk. Ja. Strijp S, je noemde het al, uh, daar ben je al heel lang mee bezig. En je zult er nog heel lang mee bezig zijn. Ja. Maar dat is misschien wel uh, waar dit soort ideeën gerealiseerd worden.
1: Ja, en dat is ook wel uh, learning by doing. Hè? Um, uh, onze specialisatie en expertise zit echt in gebiedsontwikkelingen. Want als je dan de stad Eindhoven pakt, dan is dat strijp S, Maar als ik kijk naar de stad Bos, dan was dat Paleiskwartier. Dat was het schoolvoorbeeld van uh, publiek-private samenwerking in Nederland. En toch vind ik dat een minder geslaagde gebiedsontwikkeling. Niet als het gaat om de kwaliteit en de architectuur en, en de kwaliteit van wonen. Uh, maar je ziet dat door de veranderingen in het denken van generaties, die plintfuncties een andere rol heeft gekregen. Het uh, Paleiskwartier in Zetogenbos is een fantastische woonomgeving. Uh, heel veilig, uh, hoogwaardig, maar op de plint gebeurt weinig. Ja. En daar zit een belangrijk aspect waar wij momenteel veel meer aandacht geven. Zie je dat wij dat in andere gemeentes ook doen, want er zitten veel meer gebiedsontwikkelingen. Maar dat maakt wel het verschil. Uiteindelijk willen wij gebieden maken, in dit geval is het dan Strijp S. Ik ga vanmiddag naar Strijp S, want daar is het gezellig. Daar is iets te doen, daar is het leuk. Ja. En dat willen wij bereiken.
0: Maar de, uh, dat lukt toch aardig? Ja, leuk. leuk ja. Super wat, wat, wat zou je daar, wat weet je, als je tot 2030 daar nog bezig zult zijn, wat wil je dan nog toevoegen? Wat is, er, wat is er nu nog niet? Of wat is er nu waar je niet tevreden over bent? Uh,
1: sowieso dat wij de ambitie hebben uh, die, zo, die we zodanig neerzetten dat het altijd beter kan. Okay. Maar ik wil vooral, ik wil vooral benoemen, uh, wij willen graag die dingen toevoegen die we nu nog niet weten. Uh, want dat is wel gebiedsontwikkeling. Wij zijn begonnen in 2001 op strijp S. Ja. En op 11 september 2001 moesten er handtekeningen gezet worden. En toen verging de wereld even. Want toen waren er allerlei vliegtuigen die in het World Trade Center in Amerika vlogen. En toch neem je dan als volkenwesters het besluit, zeg maar uh, uh, omdat je geloof hebt in, uh, in die opgave en in die uitrol. Wil je heel goed gebiedsontwikkeling uh, kunnen uitvoeren, dan moet je sowieso de overtuiging hebben, het lef... Tuurlijk de middelen, dat snap ik. Um, maar als wij alles zouden weten over dat gebied, dan zou het nooit tot een, uh, een goede gebiedsontwikkeling gaan komen. Dus wij zijn ook in de overtuiging dat wij dit met alles wat we meemaken... Kijk, laat ik eerlijk zijn. In 2001, toen wij de handtekening zetten, toen had niemand het in zijn mond durven nemen dat er in 2008, 2009 gewoon een wereldcrisis zou ontstaan die vergelijkbaar was met de jaren dertig. Uh, die zit ook helemaal niet in het rekenmodel. Maar je moet wel kunnen anticiperen op datgene wat zich voordoet. Ik durf zelfs te stellen dat Strijp S geholpen is bij de crisis die we hebben meegemaakt. Omdat daardoor een tijdelijk vestingsklimaat is ontstaan. Door al haar gebouwen die er al op uh, aanwezig waren. Waardoor je een milieu creëert. Op dat moment al bleek dat het gewoon leuk was om naar Strijp te gaan. Want er was een tijdelijk restaurantje, er waren tijdelijke evenementen, et cetera. En dan ontstaat dan iets... Waardoor het interessant gemaakt wordt.
0: En dat heb je niet kunnen zien aankomen in 2001. Nee. Dat, dat bedoel je. Maar, uh, en toen waren er ook, denk ik, nog geen millennials. Ja, die waren net geboren. Ja. Maar die eten toen nog niet zo. Nee. Uh, dus uh, dat is de, hoe creëer je de mogelijkheid om te anticiperen op dingen die je nog niet kent?
1: Ja, maar dat zit vooral in de flexibiliteit die je gewoon moet borgen. Uh, daar beginnen we ook altijd mee. Uh, hoe, hoe doe je dat? Nou, de, uh, sowieso in de die je maakt met de overheid. Um, en dat is een pluim in de richting de gemeente Eindhoven dat die, die bereidheid, en die tref je niet in elke gemeente aan, die bereidheid is er zeg maar om ook in die flexibiliteit te denken. Het was ook de gemeente Eindhoven die toen nog niet in beeld was, maar in, uh, na gunning van de prijsvraag ook gewoon de schouders ermee onder heeft willen zetten. Die het ook heeft geprioriteerd zeg maar, binnen, hmm. binnen de stad als uh, uh, de belangrijkste locatie die tot Wastel
0: moet komen. Maar die, maar die flexibiliteit hè, waar je het over hebt. Ja. Ik moet kunnen reageren op wat ik nu nog niet weet. Ja. Hoe borg je die flexibiliteit? Uh, dat is best lastig, denk ik, in zoiets groots. En, ja, uh, want je
1: kunt dat niet opschrijven. Nee. Uh, wat dat exact inhoudt. Je kunt alleen maar terugvallen op de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de stakeholders. En één daarvan is de overheid. En in deze stad lukt dat heel goed. En hebben we dan nooit discussie? We hebben heel veel discussie. Maar wel vooral bedoeld zeg maar, vanuit een respectheid naar elkaar toe. En altijd bereid om tot een oplossing te komen.
0: Kun je een voorbeeld geven van het borgen van flexibiliteit? Waar je dan over discussieert? Waardoor, er komen natuurlijk misschien andere belangen in de knel. Uh, geef eens zo'n voorbeeld. Waar je dan over in discussie bent.
1: Nou, We hebben keuzes gemaakt. Dat wij nu gebouwen gaan realiseren met een wooncomponent erin. Op, op een... Uh, werklocatie. Wat wij nooit zouden doen, maar wij zien nu zeg maar in het, het bedienen van de nieuwe markt, hè, wij hebben heel veel start-up bedrijven op, op Strijp S, van meer dan 500. Maar je moet niet je hele leven start-up bedrijf blijven, want dan is er iets niet goed gegaan. Je moet wel van start-up naar follow-up kunnen gaan, dus je moet groei kunnen doormaken. En wij willen graag faciliteren. Dat je ook gewoon in dat vestigingsklimaat van Strijp S kunt blijven. Maar dan op een plek die meer past bij jouw nieuwe maat en schaal. Dus dat je groter bent. Ja. Je bent ook in de gelegenheid om meer huur te kunnen betalen, wat je eerst niet kon. En dat, dat, dat concept uh, zijn we nu aan het toepassen en aan het bedienen. Dat houdt dus in dat je extra meters daar toepast. Maar houdt dus ook in dat je op een andere plek meters moet loslaten. Die bereidheid moet er dan ook zijn. Dus, dus, en daar schuif je mee met elkaar. Daar ben je over in gesprek. Daar is zelfs een board of inspiration voor opgericht. Een heel Klefwoord zou ik bijna zeggen. Maar wel bedoeld, want we zijn er niet alleen. Hè. We hebben twee corporaties. Stichting Trudeau en het woonbedrijf. Samen met de gemeente. en Wij als Volker Wessels. Een grondtextage die aangestuurd wordt vanuit een parkstrijdbeheer. Ja, dat, dat gremium komt ja. regelmatig bij elkaar. Om over dit soort issues te praten en keuzes te maken. Um,
0: Oké. Okay. Heb je, heb je een beeld van, uh, van 2030? Ja. Uh, als je zegt van ja, ik weet van alles nog niet. Nee, natuurlijk niet. Maar wat is, waar, waar droom je dan van als je dat relateert aan strijp S? Nou, uh, dromen, dat is mooi, want dat doen we elke dag. Dat is trouwens wel
1: een belangrijk ingrediënt wat je nodig hebt in ons vak. Ja. Uh, dromen. Die trouwens niet altijd uitkomen. Hè? Uh, we schetsen nu 2030. Ik denk dat we dan nog niet klaar zijn. Um, misschien wil ik dan ook nog niet helemaal klaar zijn, want ik wil gewoon de maximale tijd nemen, zeg maar, om te kunnen anticiperen op veranderingen in de markt. Uh, want Strijp S heeft natuurlijk wel gewoon, moet financieel ook allemaal kloppen, hè? Uh, Laten we eerlijk zijn, uiteindelijk is dat wel de business waar wij dag dagelijks mee bezig zijn. Dus dat is natuurlijk wel een basisuitgangspunt waar, waarmee je afspraken gemaakt hebt met jouw stakeholders. Uh, maar ik, wil wel, uh, ik hoop wel echt dat we dan geslaagd zijn in het feit dat, dat dat we regelmatig kunnen horen bij mensen, bij consumenten, bij mensen die naar Eindhoven toe komen, eh, of zelfs vanuit het buitenland naar Eindhoven toe komen. Van oké, okay, eh, we moeten naar Strijp toe, want daar is het leuk, daar is altijd wat te doen. En strijp is momenteel heel goed bezig, maar is nog wel heel erg in de pieken en de dalen. Hmm. Dus eigenlijk wil je bewerkstelligen dat het altijd leuk is omdat er iets is te doen op Strijp S. En nu gaat het van evenement naar evenement of van tijdelijk restaurant naar tijdelijk restaurant. En dat vind ik onze belangrijkste opgave om daar een continuïteitsslag in te kunnen maken. En daar hebben we gewoon nog tijd voor nodig.
0: Oké, okay, maar dan is 2030 wel weer heel ver weg. Nou ja, in gebiedsontwikkelingen niet. Nee. Oké, okay, hier ben je veel mee bezig hè, met Strijp. Ja. Uh, toch was er nog ruimte voor een ander mega-project. Uh, en dat uh, bereikte een hoogtepunt op 3 oktober. Uh, ik heb het over Brainport Industry Campus. Of zeg je Industrie Campus, dat weet ik eigenlijk niet. Dat laatste. Dat laatste. De ja, Brainport Industry Campus. En ja. uh, toen kwam de koning, die opende het. Uh, dat was denk ik wel een belangrijk moment. Ja. Wat deed dat jou?
1: Ja, dat zijn van die once in a lifetime dingetjes, denk ik dan. Um,
0: dan noemen we het maar een dingetje.
1: Ja, um, dat is misschien dan wel weer de nuchterheid van de Brabant, hè? om het er zo maar neer te zetten. Want uiteindelijk zien wij dit als het kleine fabriekje. Kijk, het, um, wat ik altijd zeg, wij zijn niet alleen maar projectontwikkelaar of gebiedsontwikkelaar, maar wij zijn ook een netwerkorganisatie. Uh, dat houdt in, dat is wel een belangrijk aspect, zoals dat geldt binnen Wessels. Binnen werkmaatschappij heb je je eigen netwerk in je eigen werkgebied. En wij zijn al sinds jaar en dag gevestigd in deze stad... Daar zit natuurlijk ook een zwaartepunt, ook al is ons werkgebied veel groter. en, en Vaak ook ingegeven door de expertise die wij hebben. Um, maar ik wist wel wat er speelde, met name ook wel bij de high-tech maakindustrie. Um, en, en die hebben wel uitsproken van, wij zijn echt wereldklasse op een aantal onderwerpen. Als het gaat om nanotechnologie, als het gaat natuurlijk de lichttechnologie, als het gaat om verspanning en 3D-print en al dat soort zaken... Um, maar als wij niet gaan samenwerken um, en meer elkaars kennis gaan toepassen, dan zijn wij ten dode opgeschreven in de wereld. Dat werd al sinds jaren en dag onderkend. Dat heeft toen ook geleid tot de oprichting van de Brainport Industries Corporatie. Dat is eigenlijk gewoon een bundeling van bedrijven in de high tech maakindustrie industrie die bereid zijn om elkaars kennis te delen, zodat er nieuwe businessmodellen uit kunnen ontstaan. Maar dat is niet genoeg alleen. Dan zou je eigenlijk ook gewoon uh, in een gebundelde vestigingslocatie terecht moeten gaan komen. Wij zitten hier nu op de locatie De Hurk, in het industrieterrein. En je zult het bijna niet geloven, maar hierachter gebeuren echt werelddingen. Alleen, je ziet alleen maar suffe doosjes. Ja. Uh, met geen uitstraling. Vaak uh, uh, techniek die vanuit een zogenaamd paperclip idee ontstaan is. Want zo noem ik het altijd. Het is heel simpel begonnen, maar het bleek toen toch wel echt heel waardevol te zijn. Um, en dat, dat moet je meer gaan bundelen. Maar dan moet je ook gaan interessant gaan maken voor opleidingsniveaus. Want maak mij anders maar eens wijs dat je als student... Je, komt net, je zit op de middelbare school of zo. Dus je hebt net HAVO, MAVO, VWO eh, trajecten gaan, Of VMBO moet ik tegenwoordig zeggen. Um, en dan moet je een keuze gaan maken hoe jouw toekomst eruit gaat zien. En dan kan het niet zo zijn dat jij hier nu echt enthousiast van wordt. Omdat je eigenlijk helemaal niets ja. ziet. Dus zij wilden ook heel graag een omgeving waarin dat als een triple helix, uh, overheid, industrie, onderwijs, uh, gemundeld ging worden. En dan zie je wel de, de toevoegde waarde die je als gebiedsontwikkelaar kunt hebben. Wij zagen het gebeuren dat de overheid sprak Duits en de industrie sprak Engels, maar ze verstonden elkaar niet. En dat is dan heel simpel vertaald, dat wij zeg maar het vermogen hebben om de tolk te zijn zeg maar, tussen deze twee uh, situaties dat goed konden vertalen in een concept en in een visie en het lef halen om het te gaan doen. Want je kunt wel blijven praten met elkaar, maar als je iets wil gaan neerzetten met een opgave van meer dan 100.000 meter ja. en we hadden slechts één huurder, een normaal men denkend mens doet dat niet. Alleen wij hebben hem vanuit volkwassen neergezet als meer vanuit de overtuiging en het vertrouwen, doordat we die netwerkorganisatie kennen, om daar gewoon aan te beginnen. En dat hebben wij toen... Neergezet eigenlijk in een korte film waarin we eh, eh, hebben laten zien wat nou het belangrijkste is voor de maakindustrie. En daar zijn we achtergekomen door gewoon een aantal dagen in die industrie rond te lopen. Zodat je weet wat er speelt en wat er gevoeld wordt. Hebben we hebben een filmpje gemaakt van een moeder en haar zoontje. Het is woensdagmiddag. Die fietsen naar het park toe waar deze fabriek situeerd is virtueel. Die gaat daar lekker voetballen met, haar, met zijn moeder. Die eet een ijsje. Maar in zijn ooghoeken ziet hij daar... Die transparante fabriek waar al die mooie nieuwe industrie van de high-tech eh, plaatsvindt. Dan kun je misschien wel daarmee het eerste zaadje planten. Wat op termijn inhoudt dat hij onderdeel wil worden van die fantastische industrie. En dan allemaal onder het mom, als je niet weet dat het bestaat, dan kun je er ook nooit verliefd op worden. En daar vinden wij een heel belangrijk ingrediënt. Dat heeft zelfs geresulteerd dat wij nu twee opleidingen op BIC hebben weten te vestigen. Dat is het mbo-niveau en het hbo-niveau. En je ziet nu gewoon dat... Die studenten die worden al opgeleid tot wereldklasse, want die kunnen met de, laagst, de laatste uh, nieuwe machines uh, de praktijkervaring opdoen. En de industrie die plukt, gewoon de beste studenten, gewoon in één keer rechtstreeks vanuit de opleiding. Ja. En dan ben je elkaar aan het versterken en dat willen we graag bewerkstelligen.
0: En het is nog lang niet klaar hè?
1: Nee, daar zei ik net: dit is het kleine <lacht> fabriekje, um, uh, wat al heel veel kruim gekost heeft, zeg maar, om dat zover te krijgen. Maar daar zijn we met z'n allen enorm trots op. Maar uiteindelijk moet dit uitgroeien. Naar de mogelijkheid om uh, naar 1 miljoen vierkante meter te gaan. Uh, ondergebracht in vijf verschillende fabrieken. En daarvan zeg ik ook altijd, dat wordt deels kunnen we dat nu al invullen. We zijn inmiddels begonnen met uh, de ontwikkeling van de tweede fabriek. Want de eerste fabriek is nagenoeg vol. Uh, maar de industrie, gevolg, tenminste ingegeven door de economische ontwikkelingen, bepaalt met welke snelheid wij die andere meters gaan invullen. Want zo is het natuurlijk ook. Hè. De groei zal laten zien. Of de maakindustrie, zeg maar deze meters daadwerkelijk nodig. Wij denken van wel. De industrie zelf denkt ook van wel. Maar het blijft een gevoelige industrie als het gaat om een toenemende ja. economische groei en een afnemende economische groei.
0: Ja, dat, het is best een riskante onderneming. Ja.
1: Het kan ook verschrikkelijk fout gaan. Ja, maar daar zie je wel de weerbaarheid. Want kijk, de, het, het verschrikkelijk fout gaan, hebben we al een keer meegemaakt in deze regio. Dan ga ik terug naar de Centurion-tijd van Philips. Ja. Philips ging bijna dood. DAF was al dood um, en waar weinig aandacht voor was toen, uh, met name in de media, was het dat het nog veel slechter ging natuurlijk in de toeleverketen. Ik vind persoonlijk, dan weet ik dat ik nu heel veel mensen op de tenen ga staan, maar dat is niet zo uh, bedoeld, maar om het duidelijk te maken wat het belang is van de maakindustrie. ASML is een simpel bedrijf. Die kunnen heel goed iets bedenken, die kunnen heel goed iets verkopen. Maar daartussen zit een belangrijke factor en, en Peter Wenning zet dat zelf ook neer als van dat is gewoon het is maar net hoe sterk de ketting is. Hè. Het wordt bepaald door de zwakste schakel en dat is de toeleverketen. Want ASML die leunt op de eerste, tweede en derde toeleverketen. En dat zijn dus de maakindustriebedrijven die onder andere op BIC gevestigd zijn. En dat is een hele belangrijke kracht van deze regio. Die ontstaan is in die centurionperiode. Hè, dat, dat die, die vechtlust zeg maar, die daarin ontstaan is door, door de zware verliezen die toen geleden werden... Maar ook om ervoor te zorgen dat je niet meer afhankelijk wilt zijn van één partij. Dus zoals jij het schetst, van dat is een hele gevaarlijke business. Maar de spreiding zit veel groter meer. Ze zitten bij bedrijven als ASML, maar ook heel breed bij de vliegtuigindustrie. Of bij, alle, of bij de auto-industrie. Het is dus veel breder neergezet om te voorkomen dat je te gevoelig wordt.
0: En het is uh, ook heel nadrukkelijk uh, voor opleiding. Ja. Uh, dus uh, Campus suggereert ook universiteit.
1: Nee, is een foute denkrichting. Oh. Uh, campus suggereert opleiding. Um, het, de definitie campus die wordt eigenlijk veel te vaak uh, misbruikt. Uh, want het is bijna een modewoord geworden ja. om dan te roepen van, nou oh, we zijn een campus aan het maken. Maar uh, de definitie van campus houdt in dat er daadwerkelijk onderwezen moet worden. En dan wordt het, het groepje campus in Nederland wel heel klein. Maar nou, wij hebben dan het geluk uh, dat we er uh, hier een drietal hebben in deze regio. Dat is natuurlijk de Technische Universiteit. Dat is de Hightech Campus, wat is meer uh, research en development. En je hebt dan nu de Brainport Industries Campus, uh, omdat daar de opleiding van mbo en hbo. Ja. De maakindustrie, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld ook met de Hightech Campus. Hightech Campus is eigenlijk gewoon top-down weergegeven en de Brainport Industries Campus bottom-up. Dan zie je ook wel in de verdeling dat uh, ik denk dat de Hightech uh, Campus is misschien wel 80% universitair is. Uh, 15% HBO en 5% MBO. Um, en de hmm. maakindustrie is net andersom. Want daar wordt gemaakt. Hè? Dus er worden de dingen die daar bedacht worden, die, die komen voort uit de Heide Campus of vanuit ASML of een andere ja. OEM-bedrijf, zoals ze het noemen. Hè? Een bedrijf wat een eindproduct maakt. Moet wel gemaakt worden door mensen um, die weten hoe dat moet. Uh, en dat zie je vaak gebeuren vanuit MBO-opleiding.
0: Oké. Okay. Um, D dit is een mega groot projectje, zeggen we willen naar een miljoen meter toe. Uh, dus hier ben je ook nog wel een, een tijdje druk mee. Uh, wat maakt dit soort projecten nou voor jou het lastigst?
1: Het lastigst? Uh, de inspanning, uh, maar ik vind het eigenlijk niet eens iets wat lastig is. Ik vind het echt... Eigenlijk een extra uitdaging.
0: Ah, noem het een uitdaging. Wat is, weet je, maar wa, wa, waar, uh, waar breek je je het hoofd over? Wat is nou echt te, wat, wat is de grootste uitdaging in zo'n enorm project? Nou, je moet voorkomen dat je te
1: ver voor de muziek uitloopt. En dat is misschien wel het gevaar van een ontwikkelaar. Die, Terwijl dat nou eigenlijk je vak
0: is, stelden we net vast.
1: Jawel, maar daar, uh, uh, dat, <laughs> dat, dat, dat moeten we zien te tackelen altijd met vak uh. dat tijd. Uh. Uh, en dat lukt de ene keer sneller dan de andere keer. Er zijn natuurlijk ontzettend veel invloeden die uh, snelheid uh, daarin kunnen beïnvloeden. Hè. Dingen gaan sneller of langzamer uh, door nieuwe regels, door uh, economische uh, veranderingen die zich in de markt voordoen. De overtuiging zeg maar, die, die het soms kost uh, om mensen te laten inzien zeg maar, dat je uh, een fantastisch concept hebt uh, wat je moet gaan uitrollen. Uh, kijk, uiteindelijk kunnen wij dingen ook niet alleen. Hè? Niemand kan dingen alleen. Um, en, en daar heb je natuurlijk wel heel veel andere stakeholders bij
0: ja. nodig. En dus dat het is, het is meenemen ons... is de grootste uitdaging. Ja,
1: en uh, uh, maar dat vind ik wel echt een, uh, een heel gaaf ding zeg maar om op die manier te kunnen toepassen.
0: Ja, maar je moet nog even 900.000 meter vol, vol zien te krijgen. Ja, maar daar leek geen seconde wakker van.
1: Echt niet. Dat doe ik sowieso niet. <laughs> um, maar daar heb ik ook gewoon alle vertrouwen in. Uh, je kunt de snelheid daar niet in bepalen. Uh, misschien is het ook wel goed, hè, dus zodat je beter kunt anticiperen op die verandering. Um, wij zeggen ook gewoon met deze eerste fabriek, fabriek van de toekomst, zoals we hem neerzetten. Als wij daar starten met fabriek 2, weten we al dat we in de revisie moeten met fabriek 1. Die techniek en die ontwikkeling gaat zo razendsnel. Die moet wel blijven anticiperen. Dus we zijn gewoon in een dynamisch project. Wat we zelf hebben neergezet in een scope van nou, tussen de 30 40 jaar. Dus het einde ga ik niet meemaken. Dat weet ik wel. In ieder geval niet in mijn werkzame leven.
0: Nee, ik wou net zeggen, ik wens je toe van wel. Ja. Um, uh, we hadden het eerder in ons gesprek al even over... Uh, al die stakeholders die hier een rol spelen. En dat niet iedereen altijd even efficiënt uh, zijn bijdrage levert misschien. Dan gaat het al vaak uh, heel snel over de overheid. Ja. Uh, ik had het gevoel dat dat ook is waar jij op doelde. Ja. Traag. Ik, deze stad uh, heeft afwachtend. groeipijn, hè, wat ja. ik al zei. Ja.
1: Uh, groeipijn in de zin van dat het... Um, het moet allemaal wel verwerkt worden. Het moet ook allemaal verwerkt worden in vergunningen, in aandacht vanuit de overheid. Je ziet dat daar nog best wel veel belemmeringen zitten zeg maar, om dat apparaat eventjes snel uit te breiden. Uh, misschien is er wel de wens om dat uit te breiden, maar wij hebben ook nog wel te maken met een arbeidsmarkt die heel krap is. Uh, waarin niet alleen getrokken wordt aan mensen die momenteel werkzaam zijn met de overheid, maar ook natuurlijk in het bedrijfsleven. Dus je het allemaal maar gemanaged te krijgen.
0: Maar je zegt eigenlijk te weinig talent.
1: Nou ik, nou, ik zou hem wat breder willen zeggen. Ik vind vooral, er zijn te weinig mensen beschikbaar ja. om al het werk, eh, eh, en dat is echt aan het ontploffen mm. in deze stad, mm -hmm. omdat het zo'n enorme aantrekkingskracht heeft vanuit buiten, zie je dat al die initiatieven natuurlijk vanuit verschillende partijen, vaak, vaak ontwikkelaars, eh, maar ook bouwbedrijven, ook institutionele beleggers, eh, eh, geïnitieerd worden zeg maar, om te laten oppakken door een apparaat wat niet met diezelfde snelheid mee groeit. Ah. En ik weet niet of dat inhoudt zeg maar, dat er uh, geen middelen voor beschikbaar zijn. Of dat er gewoon uh, en dus geen ruimte is zeg maar, om extra mensen aan te nemen. Ik, ik weet dat ze daar wel vol op mee bezig zijn. Maar de vraag is of je de snelheid van de markt kunt volgen. En dat denk ik niet.
0: En wat is dan de oplossing?
1: Rust bewaren.
0: Ja, dat is altijd goed.
1: Ja, nou, maar um, als je je dat... laat verleiden zeg maar, om iedereen te blijven bedienen... Um, om maar te proberen door te gaan, dan gaan er Spaners vallen. Daar ben ik van overtuigd. Dus ik vind dat deze stad wel keuzes moet maken. Waar ga je je dan op concentreren om wel zeg maar, die goede kwaliteit en dat onderscheid te kunnen
0: blijven leveren? Maar en dat doet ze nog te weinig, vind ja, ik. Ja, maar, maar dat is natuurlijk ook moeilijk als je te weinig mensen hebt.
1: Ja, oké. Okay, dus moet hoe je... kan je dat dan beter doen? Daar
0: ben je bestuurder voor. Ja.
1: Dan moet je dat doen. Dat hoort gewoon bij je verantwoordelijkheid en bij je opgave.
0: Uh, dus ondanks een, uh, een gebrek aan goede mensen, aan mensen überhaupt, uh, zou je vra je vraagt eigenlijk meer lef van bestuurders.
1: Ja, die moeten, die moeten daar denk ik wel hmm. uh, veel harder aan de bel trekken, uh, welke kansen op willen gaan en, en hoe ze dat geplooid denken te krijgen.
0: Uh, want nou ja, we, want eigenlijk doen projectontwikkelaars en bouw... die doen het nu zelf eigenlijk in, in grote mate. Nou, je ziet wel uh, uh, hoe gaat dat En dat dan?
1: is niet specifiek Eindhoven, maar om het toch te beperken tot deze stad. Kijk, de overheid heeft steeds meer een faciliterende ja. rol gekregen. Uh, dat houdt in, en daar ben ik een groot voorstander van trouwens. Um, wij uh, willen graag een initiatief, een concept, een visie uitrollen. Dat wordt omarmd zeg maar, vanuit bestuur, vanuit het uh, uh, ambtelijk apparaat. Dan moeten wij zorgen zeg maar, dat het ook gewoon daadwerkelijk in de volle breedte wordt uitgewerkt. En de gemeente moet een toetsende rol daarin hanteren. Dus voldoen wij aan de regels, voldoen wij aan de eisen, uh, voldoen wij aan het traject van vergunning, et cetera. Um, en dan zie je dat, ook al uh, wordt dat omarmd uh, en is het zelfs een, uh, een collegeafspraak, dan is het nog niet helemaal doorgecijpeld tot aan beneden. Um, en, en daar vind ik wel een opgave liggen voor het college, om dat nog stringenter van boven naar beneden ja. te laten doorsijpelen. dat dat de taak en de rol is van de ambtelijke overheid als het gaat om uh, onderwerpen, als het gaat om projecten, om
0: op die manier te toetsen. Hoe heb jij er last van?
1: Uh, dat dingen langer duren dan ik zou willen. En dan hoeveel, het wel hoeveel langer? Geef ze een, uh, kun je ze een voorbeeld geven? Uh, met alle gemak durf ik te stellen dat projecten uh, zoals ik die nu
0: ondervind... Uh, met minimaal een jaar uitlopen. En dat komt dan eigenlijk door onvoldoende daadkracht... onvoldoende duidelijkheid in de hele organisatie... van de doelen van de organisatie.
1: Is dat nou, ik vind... Okay. Uh, jij stelt het zijn onvoldoende daadkracht, ja, dan, dat klinkt weer zo... Nou, meer vragend. Oh. Het is, kijk, het is gewoon, je ziet, uh, er zitten niet meer uren dan 24 in een dag. En op basis daarvan zie je dat deze gemeente momenteel heel erg zeg maar, aan het verdelen is. Om het allemaal maar aan de gang te houden. Er zijn best veel tenders uitgeschreven door deze stad en inmiddels ook al toegewezen aan partijen. Uh, en dan zie je zeg maar, dat gewoon de, de ambitie nog niet overal uh, gelijk loopt met het daadwerkelijke beleid. wat wordt uitgedragen door deze stad. de beleidsregels, de documenten, cetera. En daar zie je dat er dus nu heel veel aanpassing moet plaatsvinden op die documenten. pak, alleen maar de, pak nou alleen maar de hoopbouwnota zoals de stad Eindhoven die kent. Degene die er ligt. Die, die druist tegen alles in. Als je kijkt naar de plannen die momenteel in deze stad gerealiseerd worden. Ook een tenders die de stad zelf heeft uitschreven. Uh, wij zijn de gelukkigen van uh, het winnen van een tender in de binnenstad. Komt er weer een toren bij van 70 meter? Being heeft uh, uh, twee weken geleden een grote tender gewonnen. Uh, uh, Amvest heeft hier uh, midden in de stad. Uh, uh, bij het station komen, komen torens van 180 meter. Maar als je kijkt naar de hoogbouwnoten zoals die er ligt van een aantal jaar geleden. Toen hadden we het nog over maximaal 100. Dus snap je, dus, daar bedoel ik met die groeipijn. Dat beleid ja. moet aangepast worden eigenlijk op de snelheid die momenteel deze stad doormaakt. in, hen, in haar ambitie. Ja. En, en dat heeft tijd nodig. Dat heeft dus ook keuzes maken nodig. En dat zou ik wel willen adviseren dat ze dat nog meer moet doen.
0: Met, uh, je zou dat met heel veel nadruk willen adviseren. zie ik aan je gezicht. Ja, <laughs> ja. Als, je dat, als je dat tegen het college zegt. Uh, dan kan ik me voorstellen te zeggen... ja, meneer Gemme, we doen ons uh, uiterste best.
1: Dat zeggen ze ook. We zijn ermee bezig. Um...
0: Maar daar krijg je niet heel veel vertrouwen van. Als, je, als jij dan zegt, ja, maar mijn projecten lopen een jaar uit. Ik heb hier last van en iedereen heeft er last van.
1: Dat klopt. Um, dus ik denk, ik denk dat daar ook wel een de job ligt oh bij deze overheid. Trouwens, dat, dat zie ik gewoon in Nederland breed. Zou je het zelf niet leuk vinden? Nee, nee, nee. Ik kan het geen dag volgen. Daar. <laughs> nee. Nee, maar dat is, niet, dat is niet zeg maar omdat. Dat, uh, je, je hebt gewoon met andere snelheden te maken. Je hebt een andere materie te maken. Uh, ik zit gewoon in een vak waarvan ik zeg, daar ben ik voor geboren. Ik wil gewoon met een wit vel beginnen. Gewoon ergens iets zien. Uh, waardoor eigenlijk in één keer een idee ontpopt. En ja, ik vertaal het altijd op die manier. Kijk, wij hebben ni het niet het vermogen om het allemaal netjes op papier te zetten of op een, in een project uh, uh, als een artis-impressioneer te zetten. Dat is voor ons de reden dat wij vaak een architect in de arm nemen of een adviseur. Maar het begint wel bij de projectontwikkelaar. Daar moet de creativiteit ontstaan. Daar moet de vertaling van haalbaarheid ontstaan. En daar is ons vak. Um, en daar adem ik. Um, en dus daar voel ik me dan ook zo lang bij. Dan moet je me
0: niet aan de andere kant van de tafel gaan zetten. om gaat niet werken. Denk je dat je ooit uitgekeken raakt op Eindhoven? Nee. Wat is nee. je volgende grote project? Is er nog een beetje plek eigenlijk?
1: Deze stad, nou. Nee, deze in, in jouw agenda. Oh ja, daar wordt nog wel een dingetje. Um, uh, deze stad. Uh, ik krijg nog wel eens een keer de opmerking terug, ook vanuit de overheid, maar ook vanuit uh, het bedrijfsleven. Van uh, nou, 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 jullie doen wel heel veel in deze stad. Ja, dat klopt. Um, en ik vind dat wij daar eens een keer wat verdienstelijker in opgesteld moeten worden. En dat heeft vooral te maken met het feit. Toen de crisis ontstond, uh, uh, keerde eigenlijk heel Nederland uh, buiten deze stad uh, de stad zelf de rug toe. Dus grote ondernemingen, ontwikkelaars, bouwbedrijven, die uh, trokken zich allemaal terug, met name ook al richting de Randstad. Wij niet, omdat wij een netwerkorganisatie zijn en vanuit werkenmaatschappijen gevestigd zijn in de regio, hebben toen ook met de stad de handschoen opgepakt om bepaalde posities uh, uh, tot ons te nemen, aan te kopen en van daaruit een ontwikkeling te beginnen. En die zie je nu tot wasdom komen. Die zie je nu uitgerold worden en gerealiseerd worden. Dus ik vind dat wel echt een verdienste. Hè, dat je eh, toen ook je nek hebt willen uitsteken. Eh, dan moet je dan nu niet vertalen. Als bedrijfsleven van nou, nou jullie zijn wel heel actief aanwezig. Ja. Het, het lijkt wel of dat een een tje is met de overheid. Nou, verre van dat zelfs hoor. Um, en dat is natuurlijk gewoon wel het typisch ons. Waarbij ik dan wel zeg... Dat is vooral mijn belangrijkste opgave. Je moet natuurlijk oppassen dat je niet in een cannibaliseren situatie terecht gaat komen. Dat je zoveel projecten actief hebt in deze stad. Uiteindelijk kun je een woning maar één keer verkopen. Uiteindelijk is er maar een klant die één woning, of één bedrijf of wat dan ook eh, zichzelf kan laten vestigen. En die keuze maken we wel heel erg, zeg maar, waar wij aan tenders wel willen meedoen en aan tenders waar we niet aan mee willen doen. In Eindhoven hebben we er nu een aantal gewonnen. We hebben ook bewust gekozen om een aantal tenders gewoon echt niet mee te doen, omdat wij vinden dat die te veel met elkaar overeenkomen En wij dus zeg maar niet de, de meerwaarde uh, kunnen realiseren naar ons eigen project. Dus het risico alleen maar vergroten. Dat willen we ook niet.
0: Dus even op je handen zitten eigenlijk.
1: Ja, maar uh, um, als je kijkt naar de portefeuille die we hier nog moeten invullen, die rijdt nog wel veel verder dan 2030 dus. Heel <laughs> lang ik, zitten, dat gaat niet gebeuren.
0: Ik wens je er heel veel plezier en succes mee. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel.